0: Und willkommen zurück bei eurem neuen Lieblingspodcast Schoten und Guss mit mir, Sascha und unserem Kollegen Timothy. Wie geht's dir?
1: Moin Moin, ähm, denke, mir geht's Bombe, Alter. Das Wetter ist top, auch wenn es tagsüber mal ein bisschen ge gegossen hat, aber jetzt ist top. Das passt Leute, zum man. Thema,
0: ne? Schoten und Guss.
1: Ja, eben ja.
0: einfach ein Guss. Wir passen, moin, Bombe, drin,
1: wir passen den Namen unseres Podcasts immer ins Wetter an. Richtig. So, mein Wochenende war sehr entspannt. Also ich, hab, ich war sehr produktiv. Ah. Ich habe bei Final Fantasy neue Level erreicht.
0: Oh, okay. okay, sehr gut.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen sauber gemacht. Ich war nicht ganz zu faul.
0: Uh, ja. schau mich an, Mist. Ich habe mein Leben im Griff. <lacht>
1: ah, guck, kannst du mal einen Schein von abschneiden. Ja, das stimmt. Ja. Das konnte ich wie war es bei dir, Digga?
0: Ja, ich dem, habe dem gesunden Eskapismus gefrönt. Und ich bin zwar Ach, einfach abgehauen. Wir haben uns in den Zug gesetzt und sind aber weggefahren. Aufräumen? Nee. Später, wenn wir wiederkommen.
1: Das macht nach... der Zukunft, sascha
0: Genau, das macht der Zukunfts-Sascha. Und wir sind nach Oldenburg gefahren und haben uns spontan dort für einen Urlaub entschieden und sind das Wochenende geblieben und haben einfach mal Oldenburg erkundet. Was total ungewöhnlich klingt, weil das sehr in der Nähe ist, aber ich, ehrlich gesagt, mich mit Oldenburg nie wirklich auseinandergesetzt habe. Aus bestimmten Gründen, was ist sehr schön laut. Ja, was gut, du, aber. Warst du schon auch... in Oldenburg? Also, also, so richtig? Nee,
1: ich bin mal dran vorbeigefahren, aber mehr Genau, mehr. ja,
0: genau. Ich war, war glaube ich, zweimal da, einfach, einfach für einen Zwischenstopp, für einen anderen Urlaub. Und einmal, was ich, weil ich was erledigen musste. Und habe da schon gedacht, oh ja, es sieht eigentlich ganz nett aus hier. Könnte man eigentlich mal herkommen. Ist aber jetzt, sage ich mal, bis dato nicht passiert. Und ich bin positiv überrascht.
1: Ja, gut, aber ich habe dafür aber auch, äh, auch eine Erklärung, ne? Ich meine, wenn man in der schönsten Stadt in Deutschland lebt, ne, was willst du dann woanders?
0: Ja, so sagt man ehrlich gesagt, aber. Kann man auch gleich nochmal kurz zu Bremen weil Bremen ist meiner Meinung nach einer der schäbigsten Städte, die ich kenne. Ich finde es, gut, es, wo es wo gibt, gibt ganz tolle Ecken hier, wie den, wie, ja, den Marktplatz oder die Böttcherstraße oder so. Ist aber, nur Eher den Schnurr, aber das war's dann schon. Viertel kann man nochmal drüber sprechen. Alles, was nicht in der Stadt ist, so, da gibt es ganz nette Ecken. Aber, aber Bremen hat gar nichts zu bieten, einfach. Wirklich gar nichts. Oh, doch, Digga. Nein, nein
1: Dann bist, bist du halt bin... leider
0: nicht weit genug aus Bremen rausgekommen.
1: Doch, bin ich. Bin ich. Das ist nicht das, aber ich finde Bremen. Also wenn man hier aufgewachsen ist, ja gut, klar, wenn man aufgewachsen ist irgendwo, da findet man es immer geil, weil man kennt es halt nicht anders. Mm, ja. So, aber ich finde, Bremen hat für eine kleine Großstadt, ich glaube, das ist tatsächlich der offizie offizielle Titel, eine ja, kleine ja, Großstadt. Ja. Irgendwie. Ja,
0: ja. Keine ähm, viele,
1: viele grüne Flächen, es ist, ist jetzt nicht so besetzt mit Plattenbau, klar hast du hier auch Plattenbauten, aber viel Grün hast du hier eigentlich. Bremen ist eine ziemlich entspannte Stadt, so vom Klima her. So, ich sag jetzt mal, wenn man sich in, in Bayern oder in Hessen oder in Berlin, weißt du, oder auch selbst in Hamburg, man, wenn du da irgendwie gestresst bist, dann bist du halt einer von den gestressten Hamburgern oder Berlinern oder Münchnern ja, oder was. Weißt, in Drehbrem, so. In alles so ja,
0: weißt du, warum in Bremen alles so lässig ist? Weil eine gigantisch hohe Arbeitslosenrate herrscht und es sonst nichts gibt. In der Stadt Ohne, ist es in der Stadt ist es entspannt, weil jeder zweite Laden ist leer. Und es gibt einfach gar nichts. Tut mir leid. Ja, aber aber also das ist ganz cool. Das ist, muss, ist In Oldenburg gibt es auch Leerstand. Ähm, und genau deswegen ist es ganz schöne schöne Brücke zu Bremen, was man eigentlich vielleicht mal auch, wenn, wenn jemand auf die Idee kommt. Und zwar gibt es ein Festival dort in ein, zwei Wochen. Der quasi gegen den Leerstand der Leben in der Stadt ist. Also dass die Stadt halt nicht ausstippt, so wie es bei uns passiert ja. oder passiert ist mit, mit dem Auszug von Galeria Kaufhof oder, oder Karstadt war was ja, ne? Ja. Ähm, genau, und zwar ein Festival gegen den Leerstand, und das sieht folgendermaßen aus: dass leere Ladenflächen zur Verfügung gestellt werden an Kunst- und Kulturkollektive, um dort zu feiern. Das heißt, okay. dass in der Stadt verschiedene Läden, die gerne, gerne äh, genutzt werden sollten, aber bisher nicht genutzt werden. Und das heißt, diese Leute können sich dort quasi bewerben oder vielleicht von diesem Kunstkollektiv weiter. Habe ich noch gar nicht so genau reingeschaut. Ich wollte mich da mal reinlesen. Ja, auf jeden Fall ist in dem einen Laden also Musik. Dann habe ich in dem anderen Laden gesehen so einen Pop-Up-Shop. Der ist dann halt nur für ein Wochenende da. So irgendwie für naturnahe Lebensmittel war das, glaube ich. Ähm ja, also so kulturell hat das hat sehr viel zu bieten gehabt, ehrlich gesagt. Ich, wie gesagt, ich bin sehr überrascht gewesen. Wir haben in einem Viertel quasi unser Hotel gehabt, was so gefühlsmäßig mit, mit Hemeling äh, äh, vergleichbar ist, sage ich mal. Also es war wohl mal ursprünglich ein Arbeiterviertel, kann man so sagen. Und das war eine Mischung aus, ähm, ja, so Himmlinger Arbeiterleuten, so wie man das so kennt, so Hafentypen. Ne? Irgendwie ein bisschen robuster und einfach ein bisschen alternativer und superreichen. Ähm, ja, also war, war schon sehr kontrastreich. Und dort haben wir einen Café entdeckt mit einem tollen Konzept. Also auch, auch mit interessanten Öffnungszeiten und zwar... Haben wir Glück gehabt, wir haben gerade so die Öffnungszeiten erwischt, wo es mal offen war. Die Öffnungszeiten waren nämlich ganz einfach Freitag, zwei Stunden, Sonntag. Und wir waren halt am Freitag, genau in diesen zwei Stunden sind wir da aufgetaucht. Und, konnten okay. und es war sehr, sehr rustikal eingerichtet, mit allem möglichen Kram zusammengewürfelt. Zum Beispiel die Tische waren Drums, also Trommeln so, mit hausgemachten Kuchen und das Bezahlsystem war pay what you want. Dir hat geschmeckt, dann kannst du einen vorgeschlagenen Preis zahlen oder auch mehr. Oder du fandest es halt doof und zahlst halt gar nichts oder weniger.
1: Boah.
0: Ja, stark,
1: ne? Und das scheint sich Also, zu an sich geiles, geiles Konzept. Ehrlich, ja. gefällt mir. Aber die Gefahr ist, glaube ich, dann auch sehr, sehr hoch, dass da irgendwelche Knorrer oder menschlichen Arschlöcher vorbeikommen, um das Ganze auszunutzen, sich den Wands vollzuschlagen und sich dann wieder zu verpissen.
0: Ja, aber darum geht's ja. Also in der Regel ist es so, erfahrungsgemäß, ähm, Anderer Kontext, aber ein gleiches Bezahlsystem ist zum Beispiel wenn Honig oder so an den Straßenrändern steht oder Kartoffeln. Ja, ja. mit du nimmst dir einen Sack und schmeißt was rein. Ja. Ich was weiß, was du meinst,
1: auch mit diesen Sonnenblumen zum Beispiel. Genau, wenn du sagst, genau, Mann, genau. Willst, so eine Natürlich gibt es da Leute,
0: die nehmen dann halt mal zwei Säcke und bezahlen nur einen. Aber erfahrungsgemäß ja. ist das so, dass die Leute ehrlich sind und bezahlen von Haus aus. Oder sogar Trinkgeld geben, weil sie das Konzept toll finden. Ja. Und die Geschäfte, in denen das so gehandhabt wird, ist es in der Regel so, dass das aufgeht so, weil du in der meistens mehr Leute hast, die mehr bezahlen als die, als die, die sagen, boah, ich bin mehr. so unzufrieden damit, dass ich ja. gar nichts zahle oder so dreist bin und sage, ey, ich gehe jetzt einfach und ja, also in der Regel funktioniert das, Aber
1: tatsächlich im Grunde, im Grunde Shopping auf Vertrauensbasis
0: genau so, weil ja, ist, ist vielleicht auch so ein bisschen, wie sagt man so, so eine Blase, ja, von Leuten, die das benutzt, ne? Ja. Also ich sag mal, das ist nicht der Verbraucher Also wir sind also da auch ja angekommen und erstmal alle gucken so, oh, wer seid ihr denn so ungefähr, ne? Also das es fühlte so sich ein bisschen, ja so. genau, es fühlte sich ein bisschen an, wie, äh, oh, ist eine geschlossene Gesellschaft, haben wir erst gedacht. Ja. Und war so semi eine geschlossene Gesellschaft,
1: Du meinst, als, als wir den, ähm, den längeren Spaziergang gemacht haben und irgendwann in dieser, in dieser bonzen gegen den Oberneuland rausgekommen sind, da war wieder die Ja, genau,
0: so ein bisschen in die Richtung ging, dass man wurde so beäugt, so, was, was habt ihr? Also wir sind nicht jetzt aufgefallen, so optisch oder so. Also wir passen eigentlich ganz gut rein, sag ich mal. Ja. Ähm, aber so schon so, hey, die habe ich hier noch nie gesehen. Was, warum seid ihr da so ungefähr? Ne? So, wie kann, ich kann seid das sein? Du, was ihr hier... Ja, genau, so ungefähr. Und dann hat sich so irgendwann rausgehört so aus dem Kontext, das war eine Gruppe von Schauspielern, also es war eine Theatergruppe und die haben gerade irgendwie sich da getroffen, was durchzusprechen. Man kam dann halt irgendwie auch gewissermaßen ins Gespräch wegen der Lutschen, ne? Sie ist ja, ja sehr offen und kommunikativ, dann hat sie rüber geschaut und einfach mal so, äh! Und dann haben die Leute natürlich geguckt und auch mit ihr kommuniziert. So, und dann kam man halt ein bisschen ins Gespräch, so, sag ich mal, beziehungsweise man hört, hat dann gehört, so, worüber sie gerade so geschnackt haben einfach, ne? Und, ja, aber war ein spannendes Café, also kann ich auch empfehlen, Café 22, einfach zu merken, ja. ist auch eine interessante äh, Location, wo das ist, ist einfach so, in so einem Dreieck, mitten an der Straße, so voll zentral gegenüber von der Schule und unter einer Flamenco-Schule, kann ich empfehlen, guter Laden, jo. nette, nette, nette also, Typ. Hört sich für mich auch sympathisch an, muss okay. ich zugeben. Ja. Wärst du für YouTube, hättest du so viel Vertrauen in Leute? Nein. Gar nicht? Nein. Aber ich glaube schon, ich glaube, ich würde. Also, was na, trauen.
1: weiß ich, also, nein, so, so ein striktes Nein ist, glaube ich, zu hart ausgedrückt. Ja. Aber ich will es mal sagen: ähm, in, in, im Schnurr zum Beispiel kannst du sowas machen. Wenn du weißt, was für ein Klientel kommt, kannst du das machen. So, aber du brauchst jetzt nicht in viel gesagt da irgendwie so ein, so ein Ding aufziehen, weil da wirst du arbeiter. Da,
0: da. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also wenn man sich da aber nicht wenn man fremd ist, natürlich, ne?
1: Ja, genau, richtig. So, wenn, wenn die Leute dich kennen, klar, dann hast du weniger. Ich finde, oder man dann, du weniger Angst haben. Ja, ja aber
0: ich eh nicht Angst und so, also, aber äh, du hast ja dann auch wahrscheinlich eine Reputation. Zum Beispiel hatte ich ja vor, hier vorne mal ein Geschäft zu eröffnen. Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und ich bin sicher, dass das gelaufen wäre, weil ich hier ja auch Wurzeln habe. So. Ich kenne die Leute, man, also man kennt sich, man schnackt, man klönt, so eine Hand wäscht die andere, sage ich mal. Und ja. ich bin sicher, dass die Leute dann auch mal vorbeigekommen wären und hätten gesagt, so, hey, was machst du hier gerade, ne? Ja. Und ja, zum Thema doch. Vertrauen habe ich noch gestern gedacht, wir waren gestern bei einem Freund, der Geburtstag hatte ähm, in Findorf. Und wir sind dort zu Fuß hingegangen. Und an der am Schlachthof ist so eine Art Späti-Café so, ne? Das Spätis weißt du, oder? Ja. Ja, ja, klar, das kann ich. Ja, so, so Kiosk-mäßig, ne? Auf ja, ja, dem ja, Tisch ja. vor der Tür. Und mit so einer dicken Kette. Und ich musste halt einfach so lachen, weil das das neu eröffnete syrische Restaurant hier vor der Tür. Kann ich auch sehr empfehlen.
1: mal ähm, zu Bitte? Bei uns hier vorne. Ja genau. Ja, okay. Der hat seine
0: ganzen Möbel vor der Tür stehen, unangekettet und offen. Den kannst du so wegnehmen. Und da geht halt keiner bei, weil ja du isst nicht, wo du scheißt. Ja richtig. Und die, man kennt sich halt und ja dann gehst ja. du halt nicht bei und du weißt halt hey wenn ich ihn seinen so Stuhl klau, ist das vielleicht sein Brot von morgen. ne? So ein Stuhl musst du halt auch immer ersetzen oder so.
1: Ja, ist mal das, aber bei sowas ich hoffe, das kommt jetzt das kommt jetzt nicht falsch rüber oder sowas. Aber bei solchen Aktionen musst du auch immer Angst haben, dass dir der Studio daneben steht, irgendwie ins Gesicht fliegt, weil du gesehen wirst, wie du gerade klaust. Okay. Also, weißt du, was ich damit ich irgendwie weiß. ausdrücken will? Weißt du, dass, wenn du sowas machst, ne, wenn du jetzt anfängst, oder nicht du persönlich, sondern wenn Menschen okay. anfangen, in ihrem eigenen Umfeld irgendwie Scheiße zu bauen, das kommt zu 99% immer auf einen zurück und zwar doppelt und dreifach.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn das nicht in deinem eigenen Umfeld ist. Aber wenn du jemandem etwas klaust, also ich finde Klauen eh schäbig. Also da muss ich sagen, bin ich auch emotional zu Laden. Ich finde es sehr, sehr oh ne schäbig, Prozent. Leute zu beklauen. Ist ja. was anderes, wenn man sagt so, hey, also mit Steuern zahlen oder so. Ich zahle meine Steuern. <lacht> Aber mit Steuern zahlen, da sehe ich es nicht so genau. Ne? Da beklaust du den Staat. Das ist Der Staat beklaut dich, du beklaust ihn, ihr seid wieder quitt. Ne? Aber wenn ja. du, ich sag mal, einem Kollegen oder so, jemanden, mit dem du auf einer Stufe stehst, beklaust, du, dann bist du halt Hast es halt auch verdient, mal eine Backpfeife zu kriegen. Und wenn du erwischt wirst und du kriegst den Stuhl ins Gesicht, dann frisst du ihn halt, dann nimm ihn mit.
1: Ja, eben. Das ja. sind dann selbst selbstgemachte Leiden. Ja, ist ja,
0: es. genau, dann traurig dich halt. Du hast
1: ne? einen Schuh haben? hier hast du einen zweiten. Ja, genau, ja, hast
0: einen zweiten. Und <lacht> oh, einen ja. richtig schönen schönen im Gesicht. Das kommt vor. Das selber schon.
1: Genau. Richtig. Ja. Ja, ja also finde ich cool, Mann. Ich glaube, Oldenburg. Da, ich habe da nicht drüber nachgedacht.
0: Du hast ja das Ticket.
1: Ja. Ja, und selbst wenn man von hier aus bis nach Rollenburg ist ein Kastensprung, selbst ohne dieses Ticket kann man da mal eben so easy hinfahren. Das ist jetzt nicht keine, ja, ja, keine Weltkrise.
0: War ja auch für uns die Test Testphase, sag ich mal, für unseren längeren Urlaub. Da müssen wir halt noch mal ein bisschen genauer durchschauen. Aber die Kleine macht das sehr gut mit im Zug. Und ich fand es halt auch voll entspannt. Also es hat schon Spaß gemacht. Die Rückfahrt war, ja wir sind halt auf dem Sonntag wiedergekommen, wo halt alle wiederkommen, ne? Freitag war besser, da sind wir mittags. Ja, mittags schon los. Da war natürlich noch nicht so viel, War auch schon viel los, ne? Also Zugreisen ist schon wieder... Ja, es entwickelt sich gerade so eine Aufbruchstimmung. Total super auch. Ich saß dann da und mir spricht einer. Na, wo wollt ihr denn hin so ungefähr? Ne? Wusste natürlich, dass wir weiter wegfahren. Haben wir dann so erzählt. Er so, ja, aber schon... war schon überall jetzt quasi. Jeden Besuch, der irgendwo rumfährt. Jetzt war ja gerade auf dem Weg nach Berlin. Äh, okay. Das sind so, so Sachen, glaube ich, die muss man besser planen. Ja. Die Knotenpunkte, das hatte mir ein Freund gestern erzählt: ähm, Hannover, also Knotenpunkt Hannover und noch einer, weiß ich jetzt gerade, ist mir entfallen. Die sind jetzt sehr überladen. Aber, Ganz kurzer
1: Einwurf mal ja. eben, ne? kurzer, kurzer Side-Fact: Hannover wurde mehrfach zur hässlichsten oder zweithässlichsten Stadt Deutschlands gewählt. Nach Bremen. Eben so. nein, nein, nein. nein. Ja, Bremen. <lacht> Bremen ist in dem Ranking, also jetzt bei Weitem ich auf Platz 1, ne? Ja, stimmt, schon sehr weit oben. ja, ja, ist im oberen Drittel, da jetzt mal.
0: Ja, Bremen hat halt den Vorteil, dass wir halt den schönsten Weihnachtsmarkt Europas haben.
1: Und vor allem das größte, trans, das größte transportable Riesenrad der Welt.
0: Mhm. Okay. Das
1: ist natürlich nicht, nicht Bremen, Bremen eigen, ne? Aber das größte transportable Riesenrad der Welt steht halt jedes Jahr einmal in Bremen. So. Bremer hat halt
0: sehr, sehr unter dem Krieg gelitten, so, was so stadtmäßig angeht. Und die, die Stadtentwicklung hat es halt verpasst, so temporäre Architektur zu vermeiden, einfach. ne. Also der 60er Jahre Brutalismus sticht schon sehr hervor.
1: Ja, aber also, was ich jetzt, finde, was jetzt...
0: Bremer Innenstadt ist sehr unattraktiv.
1: Ja. ja, da brauchen wir eine Theorie, natürlich. Ja, naja, ist aber so, du kommst
0: halt an, dann hast du dieses Citygate. Das ist so, ja. ja, mittelmäßig, aber interessanterweise, sie es arbeiten dran, passen. hast du es, ja, aber es ist jetzt nicht so super hässlich, ist schon, altert auch schlecht, habe ich mir schon gedacht, da läuft die Hochstraße durch, ist jetzt schon schwarz und angelaufen. Ja,
1: aber, gut, aber die Alternativen, die im Raum standen, entweder wir packen da die so eine Pyramide, hey, was spricht denn gegen eine Pyramide, 6000 genau. Jahre
0: langes Konzept,
1: das ist, steht. Zum Beispiel eine Pyramide oder was ich geiler fand, was da vorher an stand, woran sich die heutige Jugend nicht mehr erinnert. Da waren es kein Skatepark, aber da waren Skatingrampen. Ja, so. das stimmt. Man hätte Und, das ja
0: ausbauen können, das wollten sie ja auch. Aber genau. da haben sich Leute beschwert, das wollen sie nicht.
1: So Oder aber vielleicht mal eine Grünfläche hinpacken, dass wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, nicht noch mehr Beton vor dir hast, wow. sondern vielleicht erst mal ein paar Bäume siehst. richtig
0: kontroverser Vorschlag. Grünflächen? Du meinst ja. für den Pöbel gratis nutzbar? Nicht kommerziell, wow. Nein, nein. Ja, ja. ja, ja. Community. ja, ja genau, für 5 Euro Eintritt. So, mit so einer Kuppel drüber, damit der, der Sauerstoff auch nicht gratis verfliegt. Damit ja, du,
1: richtig. Von
0: außen mit sich tutst du, dass du reingehst in der Stadt. Ja, ganz genau. So, von <lacht> drin kannst du rausschauen, es ist, als würdest du draußen sein. Und von genau. draußen ist es komplett verspiegelt. Und wenn die Sonne rausscheint, <lacht> wie, so, wie so ein Todeslaser, einfach alles, alles abgeräumt. <lacht>
1: Du kommst raus aus dem Bahnhof jetzt aber geblendet, weil dann dieser Laser ja. ah. Aber dann
0: ah. siehst du auch die hässlichen Gebäude nicht mehr.
1: Ja, richtig. Ist das nicht
0: in, in London das eine Gebäude, das ist irgendwie so von so, so einem Star-Architekten gebaut worden? Auch nee, war das... War das...
1: Ich glaube, das war nicht London, das war, ich glaube, das war New York, oder?
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwo in der Metropole, was, was dann so komplett verspiegelt ist und jetzt quasi so ein Todeslaser ist, wenn, ja. wenn in der Mittagszeit die Sonne rauf scheint, dass du da halt nicht parken kannst... Genau, dass das, du alle Plastikteile ja, wegschmilzt.
1: Ich, das, das war nicht nur Parken war ein Problem, man, du bist da lang gelaufen, wo es gegrillt ja, hat. <lacht> ja, ich, ich ja, bin ich, wirklich der so Meinung, das war in New York oder irgendwo USA, wo die wirklich extrem Sommer haben, weil in London kannst du auch, ich denke jetzt mal, im Sommer brauchst du immer noch eine Winterjacke. Ja,
0: darum, darum kann ich mir gut vorstellen, dass es London war, weil das wettermäßig gar nicht so durchgeplant war. So von wegen, ja, wenn wir mal richtig krass Sonne haben, dass es passieren könnte. Und dass das halt erst passiert ist, als wir irgendwie vor zwei, drei Jahren diesen diesen Megasummer hatten, wo dann auch ganz Europa so eine Hitzewelle hatte. Und da das dann das erste Mal aufgefallen ist, so, hey, was haben wir hier eigentlich gebaut? So, ne?
1: Ja, ich stell mir aber jetzt gerade so den Architekten vor, ne? der sich dann auch am Ende sagt, ey, ich bin Architekt und kein Physiker, das ist mir doch egal.
0: Ist ja auch oft so. Die Architekten, ja. die, bauen ja, äh, die bauen ja nicht. Die malen ja nur und dann geht das erst an den Statiker und dann schauen die sich das an, ob das überhaupt baubar ist.
1: Ja gut, aber die Architekten die überlegen sich dann ja, was für eine Außenverteilung wird das und keine Ahnung. Wenn der Architekt jetzt sagt, ey, ich will da eine Spiegelwand vorhaben, dann kommt da eine fucking Spiegelwand hin. So. Ja genau,
0: wenn der Statiker sagt, ja das passt, das kann man machen.
1: Ja, der, der Statiker sagt ja aber nur, ob das vom Gewicht her passt.
0: Ja und ob das Der Statiker fehlt. sagt
1: ja... Ja, genau, so. Aber wenn der, Statik, wenn der wenn der Architekt jetzt sagt, ey, ich kenne ein Studio oder ich kenne irgendein, irgendein Ingenieursbüro, die haben den leichtesten Spiegel der Welt ent entwickelt, ich will da jetzt meine komplette Hausfassade in einem kompletten... Aber das
0: ist ja auch nicht der Job vom, vom, vom Architekt. Der sagt dir, so sieht das aus und du überprüfst, Baut ob das baubar ist. Und wenn nicht... Dann sorgst du dafür, dass das baubar ist. Und dann geht der los und besorgt diesen dünnen Spiel. Aber ich bin weder Architekt noch Statiker, ich kann mich da gar nicht aus.
1: Ja, ich auch. Ich ja, das kann maximal ein... vielleicht eine
0: Holzhütte bauen. Und die wird also nicht ich mal bin... regendicht sein.
1: Ich bin ein professioneller Klugscheißer und Meinungsverbreiter, mhm. aber ich bin bei weitem kein Architekt oder sowas.
0: Ja, obwohl ich das schön mhm. finde. Architektur interessiert mich tatsächlich. Das ist so einer, ist auch so, so ein Thema, wo ich wirklich interessiert bin, Ja. aber nicht nicht äh, genug Motivation zeige, um mich da reinzulesen, um Fachbegriffe zu lernen oder zu sagen, hey, also ein paar Sachen erkennt man schon mal wieder, also was Brutalismus ja. ist, weiß ich, ist unschwer ja. äh, zu erkennen. Ne? Ich habe hab,
1: zu dem oder, Thema, habe ich meine Frage an dich. Ja. Was ist das krasseste oder von mir aus die zwei, drei krassesten Gebäude, die du jemals live selbst mit deinen eigenen Augen gesehen hast?
0: Krass im Sinne von, gefällt mir oder einfach nur so, boah, hab ich ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Oder ist egal. Ist egal, ist egal. Ist egal. Ja, musst du aber live gesehen haben, dann musst du vorgestanden
0: Muss haben. Muss ich vorgestanden haben, dann würde ich sagen, ja. also ad hoc fällt mir direkt ein, äh, dieser Garten, den Dali gebaut hat, oder, oder ja, ich glaube, der hat da auch gewohnt, das ist ein Park in Barcelona. Ich weiß ja nicht, wir waren da, waren da mit, mit einer Reisegruppe. Ich habe das überhaupt nicht mehr aufgeschrieben. Ich hatte andere Prioritäten, aber ich weiß, das hat mich mega geflasht, weil es so in die Natur eingebaut Also das war, war sehr schön. Kann man mal googeln. Ich weiß nicht, ich werde das nochmal rausfinden. Dann kann man das vielleicht mal dazu schreiben. Also vielleicht, dass man in die Folgen schreibt und das macht. Und zwei hast du gesagt?
1: Ja, so zwei, drei. Also wenn zwei hm. sind, dann ist es auch in Ordnung.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich eine Kirche. Also ich würde... Also Notre Dame natürlich, habe ich gesehen. Okay. Aber... Sehr unbeeindruckend beeindruckend. Ne? So so, oh ja. Stark. Und... Dann... Ist nicht... Ich weiß nicht, ob das als ein Gebäude zählt. Ähm, aber... Die Wiener Innenstadt als Gesamtes. Oh, okay. Also so das... Das ist ja nicht nur ein Gebäude, aber das ist ja, das läuft ja alles ineinander so, also schon, ich weiß gar nicht welcher Stadtteil das war, war auf jeden Fall ein Altstadtbereich und ich kann jetzt auch gar nichts, es ist schon lange her, dass ich in Wien war, ähm, aber das das fügte sich so mega ineinander einfach mit diesen Bögen, wo man durchgeht, an diesen weißen Häuserfassaden so, das war schon beeindruckend, fand ich. Was sind denn deine? Oder eigentlich nur schöne. Vielleicht auch noch ein hässliches. Und da fällt mir direkt eins ein, noch in der Bremer Innenstadt. Und das zählt eigentlich so gut wie für jedes Haus in dem gleichen Baustil. Und zwar ist das die KBS-Bank in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ist eine Bank? Auf jeden Fall das KBS-Gebäude. Und das ist ja. das, mit Abstand das hässlichste Gebäude, was mir je untergekommen ist. Wie Schmutz unter meinen Fußnägeln. Diese braunen Fenster... Denn diese komisch angelaufene Kupferfassade, dieses Ding ist in, in, in Stahlbeton gegossene Depression. Wirklich. Ich habe da meine Abschlussprüfung ge geschrieben. Und es sieht nicht nur depressiv aus, es riecht auch noch depressiv. Es riecht, wie man sich ein 60er Jahre Gebäude vorstellt. Nach Amt, nach Kopierpapier, Linoleum. Und du gehst da rein und denkst, oh... Schade, dass man die Fenster nicht aufmachen kann. Ich würde gerne hier rausspringen. Okay. Furchtbar. Okay. Wirklich furchtbar. Also jeder, der mal in Bremen kommt, geht in die Martini-Straße, schaut euch um und das hässlichste Gebäude, das ihr dort seht, ist die KBS-Bank. Fühlt euch frei und schaut es euch einfach mal an. Ja. Was also sind deine, deine Top-Gebäude? Oder krassesten?
1: Also ich muss ehrlich sagen, alle, die ich live gesehen habe jetzt, ne, stehen alle in, in Italien.
0: Wow, ist ähm, aber auch krass. War ne? Warte, in Rom?
1: Äh, ja. Ja. Okay. Zwei von den Gebäuden stehen auch in, in Rom. Eins davon okay. ist weltberühmt, hoffe ich zumindest. Okay. Äh, die anderen beiden kann man kennen, muss man aber nicht. Okay. Ähm, also das, das krasseste Gebäude ist von einer Persönlichkeit errichtet worden oder zumindest in Auftrag gegeben worden, die heute eher zwielichtig gesehen wird. Der hat jetzt nicht so Gutes bewirkt auf diesem Planeten. Ist Gott sei Dank auch schon seit, ich glaube, wann ist der Zweite Weltkrieg zu Ende? 1945. Äh, ist seitdem spätestens tot. Ähm, in Rom, da ist so ein krasses Bauwerk, das hat Mussolini in Auftrag gegeben. Und zwar für die Opfer des Ersten Weltkrieges. Also der Sinn dahinter ist ja eigentlich ein guter, dass er halt die, die Toten betrauern wollte. Aber manchmal so. muss man einfach
0: Mussolini ein bisschen ausblenden.
1: Mhm. Genau richtig, das sehe ich nämlich ganz genau so, weil das andersrum das Olympiastadion ist auch von Hitler in Auftrag ge gegeben worden ne? und da spielen die heute noch Fußball. Und nur weil die so. schlechte
0: Sachen gemacht heißt es ja nicht, dass sie keinen Geschmack haben. Genau,
1: ganz genau richtig. Und das Gebäude, das ist das ist kein Gebäude, das ist, ich, da fehlen mir die Worte für. Ich stand davor und ich habe mich gefühlt wie eine Ameise. Ich habe ich den,
0: ah, so den Namen
1: oh, äh, Müsste ich jetzt googeln, fällt mir jetzt echt nicht ja, ein. Ja,
0: würde ich mir gerne mal anschauen.
1: Ich kann das gerne nachreichen, das mache ich wirklich ja, gerne. gerne. Ähm, da du kommst wenn du da vorstehst, du kommst dir vor wie eine Ameise vor Mount Everest. Das Ding ist gewaltig groß, da sind Statuen an, an allen Seiten. Die Statuen ja. sind, glaube ich, 20 Meter hoch. Das Ding sieht einfach monumental aus. Ähm, okay. Direkt in Rom auch, ja. ja. Ähm, das zweite Gebäude ist der Vatikan.
0: Ah, ja, klar.
1: Also, wenn man den im Fernsehen sieht, klar, ist immer noch der Vatikan und sieht auch cool aus, aber wenn du davor stehst, wenn du da drinne bist, das Ding ist deutlich größer, als es mir ja, davor im Fernsehen vorgekommen ist und auch ich bin absolut nicht religiös oder sowas, aber ich hatte Ehrfurcht. Ja, nicht vor der Religion auch gedacht. Genau, nicht, aber nicht vor der Religion, sondern vor dem vor dem Bauwerk, vor auch vor, wenn man bedenkt, wann das gebaut wurde, was für Techniken damals vorhanden waren. Der Vatikan ist ein krasses Gebilde. Und das dritte Gebäude ist auch von Mussolini. Das ist heute das äh, Finanzministerium von, von Italien. Ähm, steht in Terracina. Das ist circa, muss ich lügen, ich glaube, anderthalb Autostunden oder eine St Autostunde von Rom entfernt. An der Mittelmeerküste, auch, halt auch in Rom, äh, in, in Italien. Und das ist wie so ein großes M geformt.
0: Mussolini? Genau, ja, ja genau, ganz genau.
1: Ganz in gelb. gelb. Nee, in, in, in grau in <lacht> ah, okay. so in, in dunklerem Grau ja. Ja. Ähm, wenn du davor stehst, dann denkst du erstmal ja gut, jetzt stehe ich hier an der, an der Wand so an der, du siehst halt im Grunde das ist auch ein gewaltiges Gebilde und mhm. dann gehst du ein bisschen weiter weg und siehst schon so ey, das könnte ja ein Buchstabe sein und dann gehst du noch ein bisschen weiter weg und ey, das könnte ein M sein und dann gehst du noch ein bisschen weiter weg und da boah, ist das krass
0: wäre ja, natürlich smart gewesen, von McDonalds da sich einzukaufen ne?
1: ob da hat Mussolini die Trademarks drauf
0: <lacht> ja,
1: aber das so Also immer wenn ich an Also seitdem, seitdem ich halt in Italien war letztes Jahr diese, diese Drei Gebäude, ja, die gehen mir nicht mehr Aus dem Kopf, was die Architektur angeht Wie krass sie auf mich gewirkt haben Ich stand auch vor dem Kolosseum dachte mir Ja, cool, ist cool Es war ziemlich kaputt, aber ist cool ähm, Ich war in anderen coolen Gegenden In Italien, aber Diese Dinger, die haben mich ich sag mal, ist jetzt erst ein Jahr her, aber echt geprägt. Das sind Dinger, die werde ich garantiert so schnell nirgendwo anders mehr sehen. Also Sachen, Gebäude, die mich so hart prägen.
0: Ja, ja. Es ist halt, wir haben halt viel Kultur verloren, so durch den Krieg einfach, ne? Ja, also klar, wir haben halt sehr schöne Gegenden, die wieder aufgebaut, Dresden zum Beispiel, ne, wieder aufgebaut worden. Aber es ist einfach nicht mehr von, also es ist nicht von der Hand zu weisen, was ja auch vielleicht ganz... Nee, ist nicht gut, aber es ist halt nicht von der Hand zu Es ist einfach viel für immer weg. Also wenn man sich so die Fotos mal anschaut, wie es so danach aussah. Krass. So mag man sich gar nicht vorstellen. so ja, und... Wenn man überlegt, in was für einer kurzen Zeit wir das alles wieder aufgebaut haben. Aber ich finde es halt schon, schon beeindruckend, auch wenn du Richtung Rhein-Mosel-Gebiet oder so fährst, hast du halt noch einige einige Dörfer oder so. Die, oder oder Weingebiete die sind so dort wie sie sind seit die Römer da waren die sind da hingekommen haben gesagt hey wir bauen hier Wein an und seitdem wird das gemacht das ist einfach seit 2000 Jahren in Benutzung und dann es noch weiter ja natürlich ne wo man so sagt so, hey äh, der der Spot ist ja ist schon seit mehreren tausend Jahren so wie er ist in, in Benutzung ne? ich habe in Rom
1: habe ich einen also nicht nur einen mehrere 2000 Jahre alte Olivenbäume gesehen ja. ja. Ey, ohne Witz man. Hier, weißt du, hier kommt Schacke, einfach ja. so, 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 eine, so ein Typ mit der Kettensäge an und mäht alles nieder, egal wie wichtig das ist. Und den Mann
0: die, die Olivenbäume, die waren eingezäunt. Ja, ja. ja da geht keiner bei. So. Ja, stimmt. Ja. ja, gibt's auch ein paar, aber, aber wir haben halt gar nicht so viel Vegetation, die halt so super lange wächst, glaube ich. Ja. Ich hab mal ganz also, das kurz... Das ist halt auch so eine diesen... Klimageschichte auch.
1: Ja, unter anderem auch, ne? Okay. Ich habe mal kurz gegoogelt, wie das Gebäude heißt hier ja. in, in Rom von Mussolini. Vittorio Emanuele zwei. Ah, zwei. Ja. ja, steht dahinter, zwei. <lacht> äh, Nationaldenkmal für Viktor sowieso.
0: Wie heißt das, ähm, Vittorio?
1: Vittorio Emanuele.
0: Ah, Emanuele, okay.
1: Ja. Und das ist einfach ein krasses... Ich hab jetzt gerade halt echt das Bild wieder vor Augen hier bei Google. Und das ist... Einfach heftig, Mann. Das ist so unmacker. Ja, ich da halt auch gerne reingegangen, aber meine Freundin und ich, wir wollten dann noch weiter. Wir hatten nur einen Tag in Rom und dann habe ich das halt echt nur von außen gesehen. Ja, das,
0: das, das, das ist halt einfach, ne? Man, manchmal braucht man einfach viel, viel mehr. Wie lange wart ihr da? In Rom? Nein, generell in Italien. Zwei Wochen, ne?
1: Zwei Wochen, genau. Ja. ja,
0: da kratzt du ja nur an der... Also Rom kannst du ja alleine schon zwei Wochen verbringen.
1: Ja, Also eben. eigentlich in der Regel
0: so eine Hauptstadt kannst du zwei Wochen... Ein... Also entweder besuchst du ein Land oder deren Hauptstadt, finde ich. Ja. Damit du halt einen gewissen Einblick kriegst. Ne? Du kannst natürlich ja. einmal durchpreschen, aber du hast ja nichts gesehen dann einfach, ne? Ich, wir war, ja. weil, als wir in Ungarn waren zum Beispiel, haben wir auch... Entweder du machst den Ballaton dann hast du, oder du machst den Rest von Ungarn, irgendwie so Budapest, ne? weil ja. das ist ja einfach dann nochmal anders irgendwie, ne? oder Italien, oder Rom, oder Venedig halt, ne? oder hier in Berlin, in Deutschland, es ist so Frankreich machst du, Paris, oder irgendwas anderes. Wusstest so, du, wusstest du, dass es
1: eine, na, keine Krankheit gibt, aber eine, ein Phänomen, worunter hauptsächlich Japaner leiden, und das nennt sich das Paris-Syndrom. Und daran leiden, das habe ich vor, jetzt am Wochenende habe ich das erfahren, da habe ich mir eine Doku drüber angeguckt, ähm, daran leiden hauptsächlich Japaner, die halt Urlaub in Paris machen und mit so hohen Erwartungen nach Paris kommen und so krass enttäuscht werden, dass die teilweise Depression bekommen.
0: Also, ich kann das nachvollziehen, weil das Paris also die Erwartungen an Paris sind halt gigantisch hoch ne? also Berlin oder so da den oh geil Hippies alternative ja. Kultur äh, ja. Bergkein und Techno Partys ja so und Paris ist der Inbegriff von Romantik der Inbegriff von einer bestimmten Form von Architektur und einem Lifestyle von ja. also ich habe auch eine ganz bestimmte kennst du den Film die fabelhafte Welt der Amelie. Nie gesehen. Nein? Nein. Guck, guck einfach mal rein und das ist. Der hat meine Vorstellung von Paris so maßgeblich beeinflusst. Aber das ist auch so diese cineastische Inszenierung von, von Paris, wie man sie überall kennt, ne? Von Bernhard und Bianca. Irgendwelche Leute, die unterm, unterm Eiffelturm sitzen, einen Kaffee trinken, mit Ja, mit einem Croissant. Das ist einfach. Er ist ein super Racist, aber ja, ganz Mann. ehrlich, dann kommt noch einer vorbei, der Pantomime mit seiner Baskenmütze im gestreiften, im T-Shirt gestreiften und seinem roten, roten, Shirt an und bietet dir ein Baguette an. Äh, äh, ja, Paris. <lacht> Ja, es ist einfach so. Also so, so, das ist ja. so die, Ich glaube, keine Stadt der Welt hat so ein, ein klares Bild gezeichnet bekommen in Film und Fernsehen wie Paris. Ich wüsste ja, jetzt kein, vielleicht noch. Vielleicht, New York, vielleicht nee, New York, aber was ist denn da der Lifestyle? So der Walls, äh, New York verbindet man mit Wall Street und Brooklyn. Ja, ja, so Skylights, also viele Hochhäuser, ja, genau. ein hektischer Lifestyle. Ähm, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das ist so klassisch New Yorker Ding. U-Bahn vielleicht noch.
1: Ja, U-Bahn. Nee, Taxifahren.
0: Kids hatten mein, mein Bild von New York sehr geprägt, aber.
1: Das ist schon auch, glaube ich, recht
0: nah dran, weil das war ja das Ziel. Ja. ja, ja in, in der City Kids irgendwie. Aber die hast du ja auch nicht nur in New York, aber, aber ja. Ich, nee, ich wüsste jetzt keins. Also von, ja, von, von Tokio habe ich noch ein bestimmtes Bild. Ähm, oh, nee, gar nicht. Also, aber auch irgendwie Yakuza, alles irgendwie Hightech, Leute in Kostümen, die irgendwie weird sind und viel drüber sind. Aber das scheint ja auch ein bisschen so zu sein, aber ich weiß es auch nicht.
1: Random Fact zu Tokio oder zu Japan im Allgemeinen, es gibt in Japan kaum
0: öffentliche Mülleimer. Die Leute nehmen ihren Müll mit, das finde ich ein sehr gutes Konzept. Ja, finde ich auch gut. Ist einer der saubersten Städte der Welt überhaupt, oder auch ja. eines der saubersten Länder der Welt, meine ich. Und ja, richtig. Halt Also einige Sachen von den Kulturen, die man kann man sehr gut annehmen. Ja, finde ich auch. Ja. Weiß ich auch nicht. Ich ich, ich würde das vielleicht mir mal angucken, aber wenn nie ist mir zu mechanisch vielleicht auch ja, und zu zu, hm? zu distanziert also ich habe kein, gar keinen bezug zu Japan ich bin aber auch kein Anime Fan ähm,
1: ja.
0: nee aber ich finde äh,
1: die Geschichte von Japan geil also zum Beispiel in dem Film Lars Samurai ist natürlich Hollywood ja aber da geht es halt auch um, um, um den Lars Leipzig, halt.
0: den Samurai
1: um Lars Samurai ganz genau ja. Eigentlich heißt er Lasu, äh, Lasu... Oder wie. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber, also ich finde die japanische Kultur an sich schon geil, aber nicht wegen... Die japanische der Geschichte,
0: Geschichte, ja, aber die aktuelle Kultur ja, genau. ist super
1: weird. Ja, ich sage halt, nicht, nicht diesen Anime-Quatsch, sondern einfach das Leben, man. die sind, die haben ein komplett anderes Verständnis von Arbeit, von Höflichkeit, von Sauberkeit.
0: Aber das ist halt auch sehr aufgesetzt, einfach, ne? Ja. Das ist so ein bisschen, muss auch sein, so, also... Komplett anders, aber kann man parallel ziehen, ist dieser amerikanische Umgangston. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon. Die Amerikaner sind oft sehr drüber höflich. So, hey, ja, darf ich dir die Puppe schmatzen? Oh ja, ja, ja. Und mit einem mega aufgesetzten Lächeln. Und, ja, und es ist das... ist, So, du merkst schon direkt, es ist super fake. Und da, viele haben ja auch ein Problem damit, so, ey. Deutsche sind irgendwie unhöflich, aber ich finde es eigentlich, wenn die nett zu dir, sind, also eigentlich sind alle Deutschen immer nett und gastfreundlich und wenn du, wenn die unfreundlich sind, dann hast du halt reingekackt. Da hast du Pech, dann hast du irgendwas gemacht.
1: dafür, so. dass sie unfreundlich sind.
0: Wir sind berühmt dafür, dass sie unfreundlich sind, aber auch ja, aber da aus Gründer, Gründen, dafür, dass sie unfreundlich sind. ja genau ja. richtig. Weil ich glaube, wenn man sich so einfuckt, so sind, also Norddeutsche sind ja noch mal noch mal spezieller irgendwie von ihrer Art und Weise. Aber ich finde schon, dass das Deutsche gern, gesehen, gern gesehene Gäste überall in, in, als Touristen und ich glaube ja, weil Deutsche die, sind weil auch generell Gastgeber. sehr gute Gastgeber, wenn du wenn du dich entsprechend benimmst. Was also halt, was? halt nicht den Super Service erwarten wie ja ich schmatze die Puppe einfach, ne? sondern so ja müsst noch was, ja nein und okay mit Kniebeuge und so gibt es nicht. Wenn du frech bist, dann fliegst du halt raus aus dem Laden. Was ich zum Beispiel,
1: ja hast du recht mit, aber was ich zum Beispiel bei den Amerikanern geil finde oder nicht nur bei den Amerikanern, aber bei denen fällt es mir gerade ein, der, der nationale Zusammenhalt. Und damit, das meine ich jetzt nicht auf irgendwelche Kriege bezogen im Sinne von Support our Troops, sondern wenn da irgendwas passiert, irgendwelche Unwetter oder sowas, was die ja häufiger mal haben. Oder wenn da jetzt ein krebskrankes Kind ist, da sammelt die ganze Stadt für. So, weißt du, der, der Zusammenhalt Weiß bei den Amerikanern ist nochmal ein ist,
0: Nee, glaube ich, finde ich jetzt nicht. Bist du so lang? Nee, das nee. Das sehe ich jetzt muss ich auch sagen, auf jeden Fall, sehe ich anders. Also das ist so ein paar Sachen, das sieht man manchmal, ist natürlich ein gigantisches Land, aber die so, wenn, wenn die, der Zusammenhalt so groß wäre, dann hätten die nicht so viele Probleme was Rassismus angeht. Und es gäbe natürlich auch nicht so viele Probleme, was das Sozialsystem angeht, weil dann würde man vielleicht auch mal sagen, so hey, dann reformieren wir das einfach, dass alle eine Krankenversicherung haben. Aber das ist einfach gar nicht gewollt, weil, ja, ist halt Sozialismus in Anführungsstrichen. und Das mag man nicht. Also ja, ich finde, ja, und ich finde, ich finde Zusammenhalt aufgrund seiner Herkunft im Sinne von, ja, ey, wir sind Amerikaner, schafft mehr Grenzen, als dass es Zusammenhalt schafft, ja.
1: Das, das schließt automatisch andere aus. Ja, also genau, es schließt dann
0: halt aus Da finde ich zum Beispiel, er ist auch ein bisschen verklärt und auch mittlerweile ist es ein bisschen brüchig, aber eher den Gedanken, den europäischen Gedanken, ja. Wir, also wir sind ja quasi alle Brüder und Schwestern in Europa. So, und... Das die Was Spanier das unterstützen die Deutschen, die Franzosen unterstützen die Schweden und wir sind alle. Also es gibt wenig wenig Rassismus, sage ich mal, unter den europäischen Ländern. Klar gibt's dann so ja so Plänklein wie hey die Franzosen mögen wir nicht, wir mögen keine Deutschen, äh, wir mögen wir mögen keine, keine Holländer und so. Aber in Wirklichkeit ist das ein das ist das klar das gibt's das da so, so ein paar genau eher, tendenziell eher Neckereien und ja. ja, okay, das Klischee vom, vom arroganten Franzosen, der nicht gerne ins Englische wechselt oder so, gibt's. Aber eigentlich ist das auch nicht jeder. Also ich sag mal so, unsere Altersgruppe ist dann... Oder es ist manchmal auch gleich und gleich, zieht sich ja an, ne? Man, dass man halt dann in so, so Umfeldern landet. Aber ich würde sagen, so die Altersgruppe von 20 bis Anfang 40 so ist schon offen sich gegenüber und hat auch ein, auch ein gutes Interesse aneinander so ich wollte doch auch, auch dass ich mich in, in Frankreich wohlfühle und deswegen will ich auch dass die Franzosen und alle anderen sich auch hier in einem angenehmen Setting wohlfühlen so
1: also ich selbst habe ein ganz einfaches Credo wenn jemand freundlich zu mir ist bin ich freundlich zu meinem Gegenüber genau, genau. allerdings habe ich auch eine ziemlich schmale Toleranz das, euch das heißt, bin... <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich selbst bin aber auch, ich, ein bisschen Selbstkritik jetzt, ich bin aber auch leicht, leicht cholerisch veranlagt. Bedeutet, wenn jemand sich mir gegenüber im Ton vergreift und ich kann die Situation gerade nicht so einschätzen, dass ich merke, dass es Spaß ist, dann kann ich auch blitzschnell anders werden. Ja, das, das ist hatte ich. Das habe ich auch ist ein fast persönliches nicht. Problem einfach. Ja, man natürlich. Arbeiten, natürlich. Ne?
0: Man kann ja auch mit ja. Sachen hinterfragen, so. Ich, ich habe tatsächlich ich hab die Situation mal gehabt jetzt, das ist noch gar nicht lange her, aber kurz Entschuldigung, dass ich da unterbreche, ähm, wo ich gesagt habe, hey, sorry, das ist mir zu viel gerade. Habe ich echt bestimmt innerhalb meines ganzen Lebens vielleicht vielleicht sogar das erste Mal, dass es das war, so, wo ich sage, hey, nein, ist mir too much gerade, aus irgendeinem Grund, kann ich gar nicht sagen. War, ich war natürlich ein bisschen an, angetrunken, so es war am Vatertag, ne, wir waren halt unterwegs, haben schon ein oder zwei Bier getrunken und irgendwie ist da der Humor ausgeartet in eine Richtung wo ich gesagt habe, nee tut mir leid, ist too much gerade ich bin eigentlich einer der echt ein dickes Fell hat, also ich kann wirklich viel viel Spaß ab und auch echt in eine richtig derbe unangemessene Richtung aber da habe ich gerade in dem Moment gesagt so, nee tut mir leid, finde ich gerade nicht cool, ist nicht cool, unangenehm und meist aber. ist es dann auch so, ja oh, beide auch ne so, oh sorry, ich wollte dich nicht verletzen, so ungefähr. Ist dann voll auch, ist das alles okay? So, ich wollte nur eben sagen, so, ey, ist irgendwie gerade uncool. Also, stört mich. So, dann war das in Ordnung, ne? Ich weiß nicht nachtragend, ist ja so nicht in eine Diskussion oder so ausgeartet, sondern war einfach nur so, hey, ist uncool gerade. Oh, tut mir leid, Situation gegessen. So einfach kann man, kann man Situation auch auflösen, ne?
1: Ja. Das war was, was das angeht, da habe ich auch ein gutes Beispiel mit Kumpel wir machen halt auch gerne, so gerne deine Mutterwitze, so einfach klasse ja, erfahren. Ja, genau, 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 so
0: auch in die Richtung, irgendwie sowas nämlich.
1: So. Und das eine Mal auch, da hat er mich, ich habe ihn irgendwie per WhatsApp geschrieben, oder per SMS, nee per SMS, weil der Typ hat kein WhatsApp. Ja, ja. Und da hat er auch irgendwie echt nur, geant nur geantwortet, und ich weiß, das war Spaß, aber es ging mir zu weit. Ey, hast du deine Mutter gefickt und deinen eigenen Bruder gezeugt, wo ich gesagt habe, ey Digga.
0: Nee, ja, ja, manchmal das ist das so. Auf die, die Art ist es entweder zu derbe oder so, oh, reicht jetzt irgendwie. Oder man hat auch einfach mal vielleicht einen schlechten Tag, so wo man sagt, ey, das kann ich gerade irgendwie nicht so gut auffangen. Oh, richtig. Ja, ja. Also normalerweise ja. deine Mutterwitze finde ich mega
1: lustig. So, aber in dem Moment. Ja, dachte ist der
0: tiefste Humor der Welt, aber bin ich auch immer für zu haben. Ja. Ein gut platzierter deine Mutterwitz geht immer, finde ich.
1: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Wenn man weiß, von wem er kommt und wie er
1: gemeint egal, ist. Egal, egal.
0: Wenn er gut auch manchmal so richtig deadpan mäßig landet, dann, dann sitzt er. Es ist egal. Es ist mal egal, gibt, wer das weiß, macht. Das
1: kann nicht jeder machen.
0: Also ist ich habe
1: eine. So? Ne ich habe eine Handvoll nicht? Menschen. Nein, Digga, da, da habe
0: ich Toleranz. Hey, das ist doch wohl ganz klar, offensichtlich, dass das ein Joke ist. Ja, bei ich sag aber. bei der Wenn Typ Handvoll sagt Menschen. so, hey, deine Mama schmeißt kleine Kinder vom Fahrrad oder riecht am Sattel. Wärst das denn, ist ein Ding. Wäre es ja, denn ein sauer, Ding. wenn das irgendwer machen würde? Bei so einem Satz?
1: Nein, Digga, das finde ich lustig. Nee, guck. So. Ja, wenn das aber jetzt wenn was das Heftiges ist. Wenn, ist, wenn ja. jetzt irgendein so irgend so random Dude ankommt und irgendwelche Witze über meine Mutter macht, der mich nicht kennt.
0: Ja, ja, ja. Also, ich man glaub, muss man ein bisschen äh, Differenzieren. Ja. Sie kommen ein bisschen drauf an, was gesagt wird, finde ich. Genau, auch. so und auch, wie gesagt, ja, auch von mir. Ja. 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 Genau, genau, okay, du hast schon, du hast schon recht. Du hast schon recht. Ich finde auch, dass nicht jeder. Also, man hat aber ja auch so eine Art äh, sozialen Code. Ne? Genau. Richtig. Also, so, so, so an Vatertag war es jetzt auch so: Das war nicht nur wir, sondern es war schon eine größere Gruppe. Und auch Leute, also A, die ich da das erste Mal kennengelernt habe. Dann Leute, die ich echt selten sehe. Und dann auch welche, mit denen ich richtig eng bin. So, und ich finde, man muss sich denn aneinander rantasten. Natürlich, wir, wo wir eng miteinander sind, so, machen natürlich richtig krasse Witze. Und es genau. kann auch schon mal sein, wenn jemand dazukommt. Ähm, kriegt da auch einen mit ab ist so passiert da war ich aber schon nicht mehr da hat mir ein Freund aber einer eine von den Freunden erzählt mit dem ich eng bin und mit dem wir uns da eingeklinkt haben sage ich mal so der die Schnittstelle war sagen wir so ja wir sind ja. sein Freundeskreis gewesen auf jeden Fall sein enger Kreis und der andere auch mit dem er was macht so und er war die Schnittstelle wir sind neu und okay man kennt sich aber nicht so eng auf jeden Fall war es so auch der war Humor irgendwie und man muss dann halt wissen, wie man damit umgehen kann. Und da war einer dabei, erstmal eh irgendwie, ich würde jetzt aber auch mal behaupten, so grundsätzlich nicht so stabil. Also schon, ja, irgendwie so ein oh. Grenzgänger Und ähm, auch teilweise dann wohl scheinbar, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ich habe mich mit ihm ganz gut unterhalten. Aber ich bin auch nicht so der Typ, der dann sagt so, hey, ich muss jetzt direkt... Sowas so, so Dermhumor Humor raushauen und wenn ist es sehr allgemein, wo ich mal schon mit anecken kann, wo man aber sagt: So hey, okay, geht noch, aber nichts persönliches, ja, wie du bist, bla bla bla, Punkt, Punkt, oder dann irgendwas inserte einen krassen Witz. So ja. und, äh, besagter Freund hat seinen Dermhumor, Humor, manchmal verliert er die Grenze, wenn er was getrunken hat, und hat den einfach mit einbezogen, so ohne sich was dabei zu denken, so was weil bei mir.
1: Das, das das Geburtstagskind, ne?
0: Vielleicht. Auf ah, okay, jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ja, kennst du ja auch manchmal. Du kennst ja, ihn ja. ja genau. Du weißt ja manchmal, ja, ja. wie er so ist, wenn, wenn man ja. was getrunken hat. So, der ist manchmal ein bisschen grenzüberschreitend. Nicht ja. weil er böse ist, sondern weil das einfach irgendwie verbaselt. Eigentlich will er dich ja nur mit einbeziehen. So sagen, so, hey, du bist einer von uns. Ja. Aber richtig. das kommt halt nicht immer an, diese Message. So damit ist er ist schon öfters angeeckt so. Es. so und
1: der, genau
0: er hat dann irgendwie auch irgendwie einen Joke gemacht das war dann aber schon in Richtung Ende des Abends so da war ich halt wie gesagt schon weg und beim ersten Mal hat er noch gesagt so hey ist uncool so äh, möchte ich nicht und finde ich nicht lustig ja und hat das auch klar kommuniziert so mach das nicht nochmal, auch schon ja. wohl mit Nachdruck wohl ne ich weiß nicht ist da manchmal dann so und die zweite Situation ist dann schon so gewesen, so, wieder, weil man hat getrunken, man vergisst, was man gesagt hat, haut einen Joke raus, und dann zack, direkt ein Schubser und so, also es sind nicht super eskaliert, aber schon grenzwertig, so, wo man dann sagt, so, hey, da hätte man dann vielleicht seine Grenzen wahren müssen einfach, ne? Ja. Also, wenn das einer klar äußert, so, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf gelandet sind, wir sind irgendwie ausgeufert, aber ist auch mal wichtig, darüber zu sprechen, über... Ja. Grenzen, Grenzen bewahren und respektieren.
1: Ja, richtig. Die
0: befolge. <lacht> Die befolge.
1: Ja. Ja, aber ich sag mal in solchen Situationen, da ist meistens natürlich nicht immer, aber meistens auch in irgendeiner Art und Weise, äh, Art und Weise Alkohol im Spiel. Ja auch, und, nee,
0: unabhängig davon einfach. Aber bei so Alkohol eskaliert sowas natürlich schneller. Ach ja, ich weiß wieder, wie wir darauf gekommen sind. Und zwar von ähm, Situation auflösen, bei dem man wütend wird, weil du meinst, du bist cholerisch veranlagt, aber man ja. kann das natürlich auch anders lösen im ersten Moment. So bis man ja, man kann natürlich die, die Grenzen ausdehnen, bis man ausrastet. So, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja,
1: das hast recht mit, das ist cool. Ja. ja. Es hat natürlich auch ein
0: Stück bei Lebensqualität was man sich war, Ich meine, wütend sein. Gut, manche sind beruflich wütend und haben da auch das als Überdruckventil. Ich finde das immer persönlich nicht so angenehm, wütend zu sein. Das fühle mich dann nicht so gut.
1: Ohne Witz, ich brauche das teilweise. Also ich, ich will nicht, ich, ich stehe nicht morgens auf mit dem Gedanken, ey, ich freue mich heute wieder wütend zu werden. Aber ich brauche das manchmal. Um mich, erster um mich erster aus Fuß oh. aus
0: dem Bett. So, oh, das war der falsche Fuß. Ja, nee, verdammt.
1: <lacht> nee, aber ich brauche das manchmal. weißt du? Ich brauche brauch so, so, so ein Druckventil. Ja. Und also ich sag mal so, bei der Arbeit habe ich mir einen Ruf erarbeitet, sag ich mal so rum. Ja. Ne? So, wenn ich gut drauf bin, dann wissen die Leute, also nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in meinem privaten Umfeld, wenn ich gut drauf bin, dann bin ich halt cool. Und wenn nicht, ja, dann lass mich in Ruhe.
0: Aber es ist halt auch schön, ich finde, ich versuch's immer so zu machen oft, zum Beispiel negative Emotionen in kreatives Arbeiten umzu umzuwandeln. Klappt natürlich nicht immer, ne? manchmal hat man so einen echten Downer-Tag, aber. Mhm. Es ist erstaunlich, wie oft das doch funktioniert. Also, dass man sagt so, hey, irgendwie ist das gerade doof so, dann mache ich halt was anderes. Und versucht, die negative, ich sag mal, autodestruktive Energie in was Schöpferisches zu wandeln. So, ne? Wenn ich Und mal dann... das hätte ich gerne. Haben wir doch gerade. Also, fühlst du dich nicht besser gerade? Du meintest ja vorhin, dein Tag ist jetzt nicht ganz so dolle. Auf jeden irgendwie. Fall auf jeden Fall. Ja, du, genau, du hast jetzt was Kreatives gemacht, dich ausgelebt, so, man hat über positive Dinge gesprochen, so, fühlt man sich doch gleich viel besser hinterher, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ne? Das kann ich nur bestätigen.
0: Ja, siehst du, hast du jetzt dein, dein kreatives Medium gefunden.
1: Jo. Sprache,
0: <lacht> weil Schreiben kann ich verstehen. Das ist das manchmal sehr, sehr Übrigens hier noch mal angeteased, Timothy arbeitet an einer Sammlung von Kurzgeschichten. Ja. Voraussichtlich ja. im Jahr 2023 soll das veröffentlicht werden. Das Sag mal ist also so. Ich sehr ohne Könnt gerne ihm mal eine E-Mail schreiben, ob ihr vielleicht ja. mal reinlesen dürft.
1: Ja. Ich habe mir jetzt so vorgenommen, ich veröffentliche mein, mein Werk an Kurzgeschichten am selben Tag, an dem der erste Mensch seinen Fuß auf dem Mars setzt. Spätestens dann sollte es fertig sein.
0: Ich nächstes Jahr. <lacht> Ach, ja, also es ist so, ich wollte es gerade ja. veröffentlichen. <lacht> Aber jeder ja, weiß von Magnetstürmen und leider ist meine Festplatte hat sich von selber gelöscht. Richtig. Aber Spaß ich beiseite! auf
1: Speichern drücken und ja. dann war weg. Aber Spaß
0: beiseite, arbeitest du an was gerade? Äh,
1: gedanklich ja. Also, ich habe ohne Witz, ich habe ähm, ein, zwei, drei Ideen, die ich vielleicht in, in gewisse Kurzgeschichten oder auch generell längere Geschichten umsetzen wollen würde. Aber mir fehlen immer gewisse Parts. So. Und Du hast mir ja letztes Mal schon den Tipp gegeben: einfach anfangen, äh, anfangen wenn es kacke wird, verwerfen, neu anfangen.
0: Oder stehen lassen und was Neues. Genau, machen.
1: richtig. Oder so rum. Ähm, aber das kann ich, glaube ich, noch nicht. Ich versuche mir das zu Das ist irgendwie ja eine Übungssache. Ne? Genau, richtig. Ähm, ich habe. Ich will jetzt nicht sagen, ich sprieße über von, von, Energie, von Ideen. Aber ich habe schon so ein, zwei, drei Thematiken, die ich gerne niederschreiben wollen würde. Ja. Aber mir, fehlen, oh. mir Willst du was
0: anteasen oder, oder ist es noch
1: komplett... Äh, da gäbe es, glaube ich, soweit nichts anzuteasen. Also das wäre jetzt nichts Sci-Fi-mäßiges, nee, sondern eher schon, schon was realitätsnah ist.
0: Mhm, aber, aber schon in, in Richtung Horrormäßig.
1: Ja, Horror, Thriller, so in dem ja, Ding. Ja, also, okay, schon, schon du schon mit Spannung und Grusel
0: so ein bisschen, bisschen dunkler ja.
1: Genau, richtig. Okay. Ja, ja.
0: Cool. Ich habe tatsächlich letzt... Ähm, weil weil du es da gerade sagst, mit liegen lassen und das wieder aufgreifen. Vorgestern so, so, so eine Eingebung gehabt für mein... Ja, ich kann es ja jetzt nicht sagen... Äh, äh, mein Konzept fürs Pen and Paper. Oh, okay. Und zwar hatte ich ja die ganze Zeit keine richtige Main Story. Also das, Warum ist das überhaupt alles passiert? Also, dass etwas passiert ist, ein Event hat stattgefunden, und in dem Endprodukt dieser dieser Geschehnisse spielt spielt er ja das Pen and Paper, ja? Äh, ja. Postapokalypse, bla bla bla. Aber warum ist das eigentlich alles passiert, habe ich jetzt. Einen Link gefunden, wo ich sagen würde, aha, ja, das und das könnte passiert sein und deswegen haben sie das so gemacht. Also, ja, deswegen sind ist, ja, sind, sind Dinge passiert einfach. Also, so, so, so wie sagt man, ich, ist ja jetzt natürlich sehr vage, Dinge sind passiert, weil Dinge passiert sind. Kann man sich jetzt natürlich wenig darunter vorstellen. Ähm, ja. aber es gibt einen Grund für Konsequenzen jetzt. So, das könnte man jetzt einarbeiten und man hätte eine eine primäre Main-Story, in die man sich antasten kann. Das sagen wir so. Aber es gibt jetzt einen Kern, auf den man hinarbeiten okay. könnte. So. Ja, also ich bin jetzt quasi raus und könnte könnt an der Story arbeiten und nicht am Worldbuilding.
1: Darf man schon fragen, was das für ein Event war oder ist das eher Sachen von wir spielen das und boah, das hätte ich jetzt so nicht erwartet?
0: Vielleicht. Vielleicht. Also ich würde ja, ja, nee, ich würde es da nicht, das würde schon sehr viel Spoiler. Das ja, würde schon okay. sehr viel Spoiler. Generell, alles an alle dieser so Story, wenn ich da was von erzählen würde, wäre ein Spoiler, weil die Idee dahinter ist ja, dass die Spieler das rausfinden oder eben halt nicht.
1: Ja, gut, ja, okay.
0: Ja, das Konzept ist, wäre ja gewesen, oder ist, vielleicht kommt es ja, vielleicht kriegst du irgendwann fertig, aber das Konzept ist ja, man wird in eine Welt geworfen und man fragt sich, hey, warum bin ich jetzt eigentlich hier? was ist hier passiert und die Spieler können entweder sagen, hey, wir erforschen die und nehmen das einfach so hin und befinden sich dann in dieser Welt und können mit der interagieren oder sagen so, hey, irgendwie warum ist das passiert und ich will rausfinden, warum?
1: Und das finde ich so mega. Das finde äh. ich so geil. Ich brauche egal was ich spiele, ob das, ob das Brettspiele sind oder, oder irgendwelche PC- oder Konsolenspiele, ich brauche eine Story.
0: Genau, das war nämlich auch mein Hintergedanke, weil, also ich, das Konzept dahinter wäre ja gewesen, so, ich will zwei Welten abholen, ja. Einmal dich, so, der, so, so, äh, narrativ gesteuert lieber spielt. Oder auch Leute wie mich, die ihn einfach um des Spielens willen. Ja. Ich habe, da gibt's einen Begriff für, äh, er hat mit einem Freund gesagt, ich komme nicht drauf, Homo Ludesens oder so. Das heißt, der spielende Mensch, der einfach quasi spielt, um zu erfahren. Okay. So, und ich wäre dann halt so einer. Ich würde dann einfach rumtüdeln und gucken, was geht und was nicht, so, ohne jetzt aktiv die Story zu brauchen. Also, ich brauche wenig Story, um mich zu vergnügen in Spielwelten, ehrlich gesagt.
1: Ah doch, ich brauche das. Also, wenn die Mechaniken
0: also... geil sind, dann brauche ich keine Story. Monster Hunter ist so eins. Ich weiß gar nicht, ob es eine Story gibt, aber das Gameplay ist einfach so top und es gibt so eine Grundstory natürlich, weil irgendwelche alten gibt es, aber aber so dieses, ich, ja, ich fühle mich in die Story rein, oder beziehungsweise Kopfkanon, ich bin der ja. Jäger und aus irgendeinem Grund bin ich halt der Jäger und fühle das. Und ist halt so. Das. Ja, genau, ich ist halt so. Und sagst so okay, ist jetzt mein Job. Und ich erlebe meine Stories im Sinne von, ja, ich gehe jagen und in, in der Jagd entfaltet sich die Story ohne eine große Hintergrundlore und gucke mir die Welt an, so, oh ja, okay, manchmal sieht man was. Könnte was gewesen sein. und ja Aber ja, genau, genau. das war die Ko das Konzept, das zu übergreifen.
1: Ich habe da, glaube ich, auch was Passendes zu. Also, ich bin ja ein riesiger Fan von ähm, Until Dawn und Man of Medan oder auch von, der, von der ganzen Dark-Athology-Reihe. Mhm. Ähm, das ist im Grunde kaum Gameplay. Das ist ja im Grunde ein interaktiver Film, den du da guckst. Er äh, ist zum Beispiel
0: ein ganz anderer Beat. Das finde ich sehr gut. Interaktive Filme gefallen mir sehr gut. Also, Until Dawn ist... Ja auch von, von Black
1: Mirror Bandersnet zum Beispiel, fand ich auch geil.
0: Ah, es geht. Da muss ich sagen, ich habe das äh, mir angeschaut und die Idee war toll und cool auch, aber wir sind schnell in der Schleife gelandet. Ja. ja. Also das war ist natürlich was anderes, ein interaktiver Film, als... Also das Ante Dawn ist nochmal mal eine andere Richtung. Die gehen, treffen sich, gehen auf die gleiche Mitte hin. hin aber Ante Dawn ist dann halt doch noch mehr Game und äh, Black Mirror war dann doch mehr Film.
1: Ja, richtig. Ne? Also dann lieber dann, mehr
0: Game als Film als mehr Film als Game.
1: Ja, also natürlich klar. Wenn wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch eher sagen eher Game als Film. Ja. Ähm, ich fand das besser fand ich nicht schlecht. War nicht aber schlecht. die Idee war cool, ja,
0: muss ich auch sagen. Genau
1: richtig, die Idee war cool. Ähm, da gab fand, die Story auch... war ja
0: auch so irgendwie, man war ja quasi Teil der Teil des Films, so, das fand ich halt ganz cool. So, du hast ja nicht, ja. Du, du weißt ja der Grund, warum das passiert ist. So das, war, genau. das fand ich cool, muss ich auch sagen. Ich habe das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber daran kann ich mich noch erinnern, dass der Zuschauer halt Grund für die, für die Konsequenz oder für das was da passiert ist war. Ich weiß gar
1: nicht mehr, worum es bei Banders selbst ging. Nee, das ich war auch nicht,
0: muss ich auch sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, wie gesagt, ja. das war irgendwie, ist so hängen geblieben oder klingelt irgendwie, von wegen, dann kommt ja im Endeffekt raus so, ja, du hast den Einfluss auf das Universum da, warum das passiert. Ja, so.
1: Du bist irgendwie Schauspieler XY und du hast die Wahl, gehst du jetzt links rum oder rechts rum, so.
0: Ja, genau, und bei ja. Ante Dawn ist ja schon dann so, dann mit Quicktime-Events irgendwie, ja. Man ja, die die,
1: die, die Quicktime-Events oder so ein Kram haben mich im Grunde kaum interessiert bei Until Dawn oder auch bei den, den Folgespielen.
0: Nein, nein, das meine so, ich ja, aber, aber das... Okay, nee, ich mir. weiß,
1: aber was ich halt so geil fand war, ähm, dass du es in der Hand hattest, und das ist halt der Unterschied zu, zu Bendersnet. du hattest in der Hand überlebt, Charakter XY bis zum Ende des Spiels, ja oder nein? Richtig, genau. und das war halt dein genau, Ding. Genau, du so. hast halt
0: und der, diese der eingreifende diese... Beobachtung quasi.
1: Genau. Natürlich gab es auch ein paar Sequenzen oder ein paar, ein paar Sachen, die konntest du nicht beeinflussen, auch wenn du es gerne wollen würdest. Oder wenn das Spiel dir die Chance, die, 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 die ähm, wie soll ich sagen, ähm, die, die Illusion gegeben hat, dass du einen Einfluss auf gewisse Szenen hast. Auch ja, wenn das Spiel straight ja. gesagt hast nein, du gehst jetzt da lang, ob du willst ja, oder nicht. Ja, ja. So, ne? Aber generell das Konzept fand ich mega. Und worauf ich letzten Endes hinaus will, ähm, jetzt am letzten Freitag kam The query raus. Okay. Das ist auch ein Playstation-Spiel oder zumindest ein Konsolenspiel. Und ähm, auch von den Until Dawn machern was mich schon mal sehr abgeholt hat. Ja. Und alleine die Tatsache, dass dieses Spiel, ich muss jetzt lügen, entweder 138 oder oder 148 oder irgendwas, in dem Dreh verschiedene Enden hat. Ja,
0: das ist immer so, Metalen um sich werfen ist so eine Sache, so, weil wie sehr unterscheiden die sich, ne? Kann man, wie viele das heißt Enden kann man denn kann man denn so. Bauen? Das ist ja.
1: Das, das ist mir im Grunde egal, ob, ob Person X jetzt am Ende ein rotes und im anderen Ende ein blaues Shirt hat das, das meine ich gar nicht.
0: Genau, ja, genau. genau. Ist das so ein Ende oder. Ja, ist der Sack umgefallen, voll Reis genau, ja. oder eben nicht? Ist es so ein ja. Ende? Na, geht der jetzt die Nudelsuppe essen oder macht er sich ein Brot? Ist halt die Frage. Ja. Ne? Also, aber...
1: genau, aber. Guck mal, wenn, wenn man, also für mich ist halt wichtig, dass das von den Machen von Until Dawn ist. Und halt Folge spielen, dass sie sich daran dabei schon Gedanken gemacht haben und dass sie gerade genau sowas und auch nicht gemacht haben. Erfahren
0: in dem Bereich, ne? das Genau,
1: klar wird es auch irgendwelche Endings geben, die, wo, dann, wo dann genau das vorkommt. Jetzt hat er ein rotes an und jetzt beim nächsten Ende ein roten blaues Shirt. Irgendwann ist das auch mal das, das durch das Thema, ja? Ähm, aber dass du diese Freiheit hast, man. Wenn du ich weiß es auch ganz genau bis heute, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Bei Until Dawn gab es eine Figur die wollte ich unbedingt sterben lassen, weil sie mir so hart auf den Sack gegangen ist, dass ich mich gefreut habe, als sie am Ende von irgendeinem Turm gefallen ist und aufgespießt wurde.
0: Ja, ich weiß genau. Wie und es hat mir
1: im Herzen wehgetan, diese Figur am Leben zu lassen, weil ich halt jedes Ende sehen wollte.
0: Also das, ich muss sagen, Ante Dawn war sehr gut. Also wirklich richtig gut. Ja. Ähm, Man of Medan muss ja, aber ich ganz ja. ehrlich sagen, war Signifikant schwächer, schwächer aber ja. ich muss auch zugeben, ist halt auch. Ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung an Man of Medan, weil Ante Dawn einfach sehr gut war. Ja, ne? also es war Man of Medan ist nicht schlecht, sondern Antidorn war einfach sehr gut und genau. schwer ranzukommen. Und wir haben es zu zweit gespielt. Man of Medan, und ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Entscheidung nicht so riesig gut getroffen. Und es endete einfach damit, dass mein Charakter... Äh, äh, oder ich war einfach gar nicht mehr dran. Ich war überhaupt nicht mehr dran. Und ähm, ja, es war irgendwie komisch. Äh, was ich ganz cool fand, um das nochmal eben kurz anzureißen, bevor wir gleich hier Schluss machen, würde ich sagen, weil wir haben jetzt schon die Stunde voll. Sehr gutes. Oh, okay. ähm, Hidden Agenda. War... Oh ein ja. Interessantes Konzept. Sehr kurz. Ja. Und ich fand es halt cool, dass man einen Maulwurf quasi hatte, dem es darum ging, die anderen zu sabotieren. Ja. Und, äh, ja naja, gut, es war halt sehr kurz, und, aber die Idee war einfach toll. So, von wegen, alle haben irgendwie Einfluss auf das Spiel und man muss sich halt auch ein bisschen bequatschen. Und einer versucht halt, die Leute so zu manipulieren, dass seine Agenda halt durchgeht. So, das war. Ja, war ein cooles, cooles Konzept. Also. Bin gespannt, was da so Metagaming mäßig noch auf uns zukommt. Also so was. Ja, kann man, kann man auch vielleicht noch mal eine extra, nochmal eine extra Folge von machen, ehrlich gesagt. Metaverse sehr gerne. Und, und Virtual Reality, was da auf uns zukommt und was das ja. an Interaktion in Games überhaupt bedeutet, ehrlich gesagt.
1: Ich würde an dieser das Stelle erstmal
0: Schluss machen.
1: Warte, ganz Satz noch mal zu The Query. Ähm, das ist zwar von den Machern von Until Dawn und, und Man of Medan, House mhm. of Ashes und Little Hope, aber es, es gehört nicht zur Dark Anthology-Reihe. Mhm. Bedeutet, ähm, die haben sich da mehr Mühe mitgegeben. Yeah. Until, ja. ähm, The Query dauert ca. 10, 10 bis 11, 12 Stunden, je nachdem wie gut du bist oder wie schnell du bist, um das durchzuzocken und Man of Medan und die Dark Anthology sind knappe 4 Stunden. Also die haben sich da schon deutlich mehr Mühe mitgegeben. Yeah. Und ist jetzt nicht auch sowas wie Man of Medan, sondern eher mit Until Dawn zu vergleichen.
0: Okay, ja, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Also habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Jo. Und ich bedanke mich für diese mega gute Folge. Also, ehrlich? Ja, das war wirklich gut. Muss ich ehrlich sagen. Ja. ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Wiederhauen und reingehauen. Genau. Ciao, ciao.